Bon, je, je crois qu'on pourrait commencer. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, quand tu veux. Ok. Alors, euh, bon après-midi à tous et à toutes et bienvenue à cette, euh, cette dernière rencontre du Forum 154 Crafting Worlds for a Vernacular Economy of Art qui on a conçu euh, euh, au 118 euh, pour, pour la foire 154. Euh, et euh, qui aujourd'hui, sous le titre de « Making and Unmaking Art Schools euh, », tentera d'explorer de, et retracer à travers une approche euh, tout d'abord historique euh, les chemins complexes que les formes et les infrastructures d'apprentissage et de transmission euh, et l'institution de l'école ont pris sur le continent africain, euh, prenant les écoles d'art comme cas d'étude quelque part, et avec un ancrage géographique qui se déploie euh, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Égypte euh, en particulier. Alors, avant de commencer, euh, je souhaite euh, m'excuser avec ceux qui ont essayé de regarder le film de Sembene euh, de Samba Gadjigo déjà hier soir. Euh, on a eu des, des problèmes techniques euh, qu'on est en train de résoudre, euh, donc à travers nos réseaux sociaux, on vous recommuniquera euh, sur quelle plateforme et à partir de quel moment le film euh, sera disponible. Euh, mais du coup, pour revenir au sujet de, en discussion aujourd'hui, euh, qui d'ailleurs va résonner beaucoup avec la rencontre d'hier, euh, euh, je crois, euh, nous allons explorer euh, la genèse et l'impact que l'introduction de la formation euh, coloniale et occidentale a eu dans différents contextes du continent africain euh, et la manière dont des artistes, des collectifs et des mouvements euh, ont navigué et se sont démêlés dans ces sites et infrastructures euh, dominantes pour par la suite euh, interroger aussi la manière dont différents acteurs euh, dans, le, dans le passé comme aujourd'hui ont tenté euh, de réfaçonner ces infrastructures à partir euh, euh, de, euh, en essayant quelque part de les refonder sur des processus de production de savoir et de transmission qu'on pourrait définir vernaculaire et contextuel. Euh, alors, avant d'introduire nos deux invités d'aujourd'hui, euh, je souhaite souligner que ces sujets euh, liés aux pédagogies, aux modalités de formation et de transmission au sein de l'art, mais aussi au-delà, euh, sont au corps de nos préoccupations au 18, euh, tout comme le sont euh, pour de nombreux projets et acteurs euh, dont on est proche. Euh, et là, je peux citer, euh, juste pour rester au Maroc, le cas de la Fondation d'Arbellage ici à Marrakech qui travaille euh, pour redonner une place dans l'agenda culturel euh, et dans les pratiques artistiques contemporaines aux formes et instituts de production et de transmission de savoirs soi-disant populaires et vivants. Euh, euh, mais aussi par exemple l'espace culturel Mahal à Tanger qui développe une recherche autour de pédagogie invisible euh, ou comme encore le projet en cours euh, autour de l'école de Casablanca porté par Tinkart euh, où euh, ceux qui l'atelier de l'observatoire a commencé euh, euh, à partir de 2015, euh, c'est-à-dire un programme de formation euh, qui s'appelle Madrasa euh, et qui a été d'ailleurs le cadre euh, que, qui m'a permis de, de rencontrer pour la première fois euh, Aude et euh, Nadine, que j'ai le grand plaisir de, de voir aujourd'hui comme intervenante de cette rencontre, et avec qui en 2016, euh, on avait cofondé un collectif qui s'appelle Madrasa Collective, avec cinq autres curateurs, chercheurs et historiens d'art, 
et dont les propos, quelque part, euh, résonnent avec la réflexion d'aujourd'hui, comme notre collectif avait eu l'intention, entre autres, de se auto-former, euh, ce qui s'est concrétisé surtout à travers un apprentissage plutôt collectif euh, et aussi sur qu'est-ce que ça veut dire être collectif euh, à travers la pratique, l'expérimentation, mais aussi la contamination réciproque. Euh, et euh, si aujourd'hui on peut parler de madrasa collective probablement au passé euh, euh, ou comme un projet quelque part achevé, ces tables rondes comme d'autres formes d'échange et d'apprentissage euh, qui se sont construites dans les temps entre les différents membres du collectif euh, euh, relèvent à mon sens la richesse qui est des espaces tant collectifs et précaires ou des infrastructures euh, soi-disant marginales, euh, même au-delà du monde de l'art, sont capables de montrer, de proposer comme euh, pour commencer à, à repenser des formes et des systèmes d'apprentissage et de transmission. Alors maintenant, euh, laissez-moi vous présenter nos intervenantes, euh, qui d'ailleurs sont bien plus ancrées dans ces sujets que moi-même. Euh, Nadine Attala est doctorante contractuelle à, à l'Université Parisien, euh, Panthéon-Sorbonne, euh, dans le laboratoire Invisu. Euh, son travail porte sur l'importante contribution des femmes aux arts visuels euh, modernes en Égypte, en relation avec le nationalisme et la politique nassérienne, tout en développant des stratégies d'écriture euh, d'une histoire de l'art féministe. Euh, Nadine a curaté euh, plusieurs expositions aussi euh, euh, d'art contemporain, dont In Conversation à Painting Show à, à, à l'Université américaine au Caire en 2019. Et au-delà des projets qu'elle a développés au sein de Madrasa, elle a aussi travaillé dans des galeries d'art à Paris et à Beyrouth. Euh, à son tour, euh, Aude Chrysel Mukba est une commissaire indépendante et historienne de l'art basée entre les Pays-Bas et le Cameroun. Euh, elle a participé au programme curatorial de Apple entre 2018 et 2019. Et euh, elle est co-commissaire de Sonsbeck 2020-2024, euh, qui est une exposition internationale dans la ville de Arnhem euh, en Hollande, si je ne me trompe pas. Donc, euh, merci beaucoup, Odenadine, pour avoir accepté notre invitation. Et euh, j'aimerais tout d'abord euh, demander à chacune de vous de nous parler brièvement de vos parcours de, de recherche et de votre pratique, notamment par rapport aux questions d'éducation et de production de transmission des savoirs. Et euh, peut-être, euh, Nadine, on peut commencer euh, par toi. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Francesca pour l'invitation. Comme tu le disais, je prépare actuellement ma thèse de doctorat qui porte sur les artistes femmes d'Égypte, donc plutôt de la période moderne, donc on fait un petit pas en arrière dans le temps par rapport à la focale contemporaine de 154. En Égypte, le récit, euh, disons qu'on retrouve beaucoup, à la fois dans les historiographies égyptiennes, mais aussi dans les travaux qui ont été faits sur l'art moderne dans des universités euh, en dehors, euh, en Europe, aux États-Unis, c'est que l'art moderne commence à la date de 1908. On retrouve beaucoup la date de 1908 parce que c'est la fondation de l'École des Beaux-Arts du Caire. Donc, il y a quelque chose euh, de, qui se cristallise autour de euh, l'ouverture d'une institution euh, d'enseignement euh, académique et euh, le début 
début de l'art moderne, comme si auparavant, euh, il n'y avait pas, euh, pas d'expression artistique moderne. Donc, euh, tout ça, évidemment, c'est une question euh, euh, qui reste ouverte. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en 1908, les beaux-arts sont uniquement ouverts pour les hommes. Et donc, travaillant sur les femmes, évidemment, j'ai été amenée à interroger complètement cette temporalité, euh, puisque euh, ça veut dire qu'on est face à une histoire de l'art qui est écrite au masculin, euh, comme souvent euh, au-delà de la zone égyptienne, évidemment. Euh, donc, les, les femmes n'arrivent à l'école qu'à partir du début des années 1950. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a une autre, une autre histoire, comme s'il si, euh, y avait une histoire parallèle des, des, des femmes dans l'art la, moderne qui, qui devait être écrite. Euh, donc, euh, voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de, de questionner, de revenir sur cette histoire de l'enseignement artistique spécifique, spécifique aux femmes. Et... Euh, entre-temps, c'est-à-dire avant les années 1950, il y avait quand même d'autres modes de, de transmission, d'enseignement de, de l'art, y compris des modes formels accessibles aux femmes, mais qui dépendaient essentiellement de leur capacité à séjourner à l'étranger, donc à aller se former dans des institutions européennes ou à accéder à des ateliers privés donc des ateliers d'artistes et pour beaucoup des artistes européens qui étaient installés, qui étaient installés sur place. Donc il y a un filtre socio-économique très important qui, qui triait les femmes qui étaient capables d'accéder à ce moment-là à la profession artistique alors que les beaux-arts pour les hommes étaient gratuits. Donc il y a un déséquilibre aussi des profils socio-économiques des artistes hommes et femmes à cette époque-là qui, qui est, qui est assez, assez flagrant. Et donc, pour faire ce travail-là, pour revenir sur cette histoire de, de l'enseignement, je me suis posé la question des, de la documentation. Les archives existent pour ce qui est de la période pré-révolutionnaire, c'est-à-dire avant les années 50. Elles sont disponibles à Dar el qui est l'Institut d'archives nationales au Caire, mais pour la partie post-révolutionnaire, c'est beaucoup plus difficile. Les écoles elles-mêmes disent ne pas avoir d'archives, c'est très compliqué d'accéder, ça dépend, c'est un peu... Bref, des procédures très, très lourdes. Du coup, j'ai procédé par des biais, essentiellement par la presse, en dépouillant systématiquement des décennies de presse et aussi en travaillant sur les fiches d'inscription des artistes au syndicat des arts plastiques pour remonter jusqu'aux premières femmes diplômées des différentes institutions pour retracer cette chronologie. Voilà, en gros, après des entretiens, etc. Bon, merci. Euh, bah, hier, Samba, qui était un des intervenants de la table, voilà, qui Nadir Boumouche a modéré euh, autour du, du cinéma euh, euh, d'Ahmed Bonani et de Simbene. Euh, voilà, Samba euh, Gadjigo mentionnait euh, la violente expropriation des langages et des grammaires locales que euh, l'éducation coloniale a effectuée. Euh, mais il parlait aussi beaucoup de l'absence de références et de ressources non occidentales dans les curricula d'enseignement et les impacts que cela a eu sont déjà sur son propre parcours. Et donc, Aude, dans, dans nos échanges, on a évoqué quelque part des questions similaires, entre autres comment nos, nos parcours personnels se sont façonnés à partir quelque part des manques, des constrictions ou des détours qu'on a voulu ou prendre face à des infrastructures éducatives et des institutions pédagogiques qui restent beaucoup ancrées dans des épistémologies occidentales. 
Et donc, peux-tu nous expliquer un peu plus justement les axes de ton travail en particulier, comment ta propre formation t'a porté à te focaliser en particulier sur le sujet de ou des écoles euh, et aussi euh, des langues et des langages qui sont euh, possibles ou d'où possibles au sein du monde de, de l'art. Merci Francisca. Avant de commencer, j'aimerais te remercier Leila aussi et bien sûr toute l'équipe de 154 pour cette invitation. Euh, en effet, la question de la formation et de l'enseignement est quelque chose est, euh, qui, est, qui est venu depuis mon parcours personnel. Euh, tu l'as souligné, j'ai un background en histoire de l'art, mais avant ça, je suis passée par une école euh, de peinture, enfin une école qui, un institut de formation artistique qui forme d'ailleurs des, qui, qui offre une formation d'enseignement secondaire dans différentes disciplines telles que la, la, la peinture, la sculpture et la céramique. Et donc, j'y suis allée et c'est tout un parcours et une formation d'artiste, bon, de technicien en peinture, en sculpture, en céramique. Et moi, je faisais partie de la section peinture. Et tout, tout au long de mon parcours, euh, regardant les programmes qui nous ont été offerts, les sources d'inspiration, euh, les références en art-histoire qui nous étaient comme ça transmises, euh, J'ai été curieuse de savoir pourquoi est-ce que, par exemple, quand on parle de l'histoire de l'art, il, il n'y a pas d'intersection entre les différentes géographies, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'art, c'est l'Occident, c'est l'Europe, c'est euh, de la préhistoire, je ne sais pas moi, de, de la période orignacienne qu'on qu nous présentait comme étant la période de la naissance de l'art, euh, en évoquant par exemple les différentes, les grandes civilisations, l'Égypte étant aussi entendu comme étant grande civilisation occidentale, étant présentée ainsi, euh, en passant par la Rome, la, Grecque, la Grèce et, et revenant maintenant à cet âge moderne où on est encore dans la Renaissance, le Magnifique, bref, tout se passe à l'Occident. Et donc, je termine un parcours ainsi sans pour autant, euh, avec l'idée que l'art n'existe pas en Afrique. Quoi. Si je voudrais étudier l'art, il faudrait que je m'inspire de, des auteurs occidentaux. Euh, ce, qui est, ce qui est différent quand j'arrive à l'université, parce que la, le département des arts, d'histoire et euh, des arts plastiques, d'histoire de l'art et des arts plastiques, à Yaoundé, au Cameroun, a été fondé par des, des anthropologues. Euh, des anthropologues qui s'intéressaient à l'histoire, à l'anthropologie africaine, euh, ce qui fait que cette, 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 cet aspect-là a beaucoup influencé la manière avec laquelle euh, l'histoire de l'art était déjà transmise. Donc, il y avait un focus euh, très intéressant à découvrir euh, les différentes cultures pré-coloniales pré en Afrique, euh, les différents styles et les, différentes, euh, les différents corpus que ces différentes euh, euh, tribus ou cultures offraient en termes de, de, de production artistique. Et c'était le choc pour moi de dire, waouh, c'est tellement riche, mais pourquoi dans les livres, ce n'est pas, pas inclus Pourquoi, euh, par exemple, quand j'étais allée à l'Institut de formation artistique, pas, euh, ça reste quelque chose qu'on définit comme étant traditionnel, qui doit qui ne fait même pas partie des conversations dans l'art contemporain et qui reste euh, tabou, quoi, et qui a toujours un mauvais regard euh, du côté de, de, de la façon moderne de regarder l'art. Euh, 
Donc, c'est un peu comme ça que je commence à m'intéresser à, à, à la question de l'éducation et me considérant aussi comme quelqu'un qui doit se former. Je me retrouve à, à Madrasa, euh, qui me donne une, une autre perspective, mais alors plus euh, professionnelle sur la question de du travail de curateur et, et même aussi de l'intérêt de, de s'intéresser aux au, au problèmes qu'on peut rencontrer contextuellement, même quand, il, quand il, la question de la formation se pose. Donc voilà un peu euh, comment est-ce que la question de, de la formation s'est imposée à moi. Et là, je viens de terminer, bon, c'est encore une recherche en cours, um, « My learning is affected by the condition of my life », qui est une recherche... Um, par laquelle j'ai aussi découvert beaucoup de choses. J'aimerais justement partir un peu de, de ce projet euh, euh, dont tu dont parles, oh, « my, uh, my learning is affected by the condition of my life euh, », et euh, en particulier la recherche historique qui t'a développée, euh, dont d'ailleurs on, on retrouve aussi un article euh, qui t'a publié il y a, récemment sur euh, le site de Studium Generale, je, je vais le laisser le, le lien dans la chat pour ceux qui veulent regarder. Euh, mais j'aimerais justement te demander un peu si, si tu peux esquisser une généalogie quelque part euh, de, euh, et des manifestations physiques euh, des formes de production et des transmissions des savoirs précoloniaux euh, dans le contexte qui t'a étudié euh, plus spécifiquement, d'une part, mais aussi euh, comment tu lis euh, l'impact qu'il a création de l'école euh, en tant qu'institution occidentale euh, et, et coloniale a eu, entre autres, sur la création même euh, d'une idée ou notion de l'art et, et, et de l'artiste euh, voilà, au Cameroun et en Afrique de l'Ouest plus, plus globalement. En fait, l'invitation à, à travailler sur euh, « My learning is affected by the condition of my life », c'était à travers une invitation euh, par Studium Generale, qui est un hub euh, de, qui, qui existe ici aux Pays-Bas, dans la majorité, je crois, des universités euh, en art. Bon, C'est ce hub-là qui euh, accueille des événements artistiques organisés qui permettent de faire le lien entre la scène artistique professionnelle et les étudiants. Donc, j'ai aussi cette invitation de Yoke Akuma, qui est la directrice de, 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 de Studium General et, euh, à Arnhem, à répondre à l'une des studies euh, sur lesquelles ils sont en train de travailler actuellement. Et, j'ai été intéressée particulièrement à cette question de, du futur des écoles d'art. Et pour moi, l'intérêt, c'était de me demander, moi, qu'est-ce que ça signifie de, de penser une, un futur de l'école d'art, étant donné que l'école d'art présente, et a encore beaucoup de, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de, de, de critiques qu'on peut, euh, par, par exemple, recenser sur la manière, les formes d'éducation, sur les disciplines et comment est-ce que ces, ces dernières sont, sont organisées. Donc, j'ai commencé à, à, par une, à me poser la question de, déjà, L'école, qu'est-ce que ça signifie pour moi quand on dit école? Euh, Est-ce que c'est l'idée de l'école? Quand, quand je me rappelle, au moyen on nous disait qu'il y a eu cette idée folle d'inventer l'école Charlemagne, qu'on présentait comme étant l'inventeur de l'école. Mais est-ce qu'en Afrique, avant possible, Charlemagne, il n'existait pas 
des, des, des moyens et des structures de transmission et même si on peut étendre cela à l'art. Et donc, j'ai fait des lectures et des recherches en m'intéressant à des personnes qui auraient par exemple, écrit sur la question de sur l'école, l'école précoloniale et comment, quelles sont les formes, euh, des formes d'enseignement et de transmission qui existaient déjà euh, avant. Mais je veux dire, l'idée de la recherche n'était pas de faire forcément un recensement ou une généalogie de toutes ces, ces différentes formes, mais c'était plus de trouver des éléments qui m'intéresseraient à, à remettre sur la table qui serait intéressant à repenser pour penser un futur de l'école d'art. C'est par exemple euh, cet aspect communautaire, collectif, la création artistique qui existait dans plusieurs sociétés africaines. Je peux prendre un exemple euh, qui a été cité par Dr. Chande, qui est l'une des personnes que j'ai invité à, à répondre à cette recherche-là, qui cite par exemple l'expérience euh, du Shumam, qui est une écriture qui existe dans le pays Bamoun, euh, les peuples Bamoun au Cameroun, qui est toute une grande, euh, une grande culture, une grande tribu dans le nord-ouest du Cameroun, et qui, est, qui était cette écriture qui était instituée par le chef euh, sultan Ibrahim Bombonjoya. Donc, il, il, il évoque, Dr. Chandé évoque, par exemple, les différents aspects euh, collaboratifs de l'écriture, même du chômon. Par exemple, cette écriture qui vient, qui était donnée, que le, le sultan raconte avoir été donnée en rêve. Donc, il y a déjà ce rapport entre l'immatériel, le, le spirituel, même dans la création artistique. Donc, qui était donné par en rêve. Ça, c'est le premier acte de collaboration qu'il qu évoque. Et puis, deuxième acte de collaboration, c'est que quand le le sultan se réveille, il, est, il, il appelle euh, des devins à se joindre à lui pour, pour instituer un protocole de, de vision et d'établissement ou d'institutionnalisation de, de, de cette écriture-là. Et après ça, il y a un troisième acte où il appelle d'autres personnes et jusqu'à ce que toute la communauté se joindra à la création de cette, de cette écriture qui, qui comporte des symboles euh, visuels, qui, qui, euh, qui, qui permettent aussi de... de qui, qui fonctionnent aussi en termes d'archives. Donc voilà un peu des exemples qui m'intéressent à, à recenser cet aspect communautaire, mais aussi de, 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 no, de noter, par exemple, l'impact de l'école occidentale, euh, pas seulement l'école d'art, mais l'école occidentale dans la négation de la, des cultures, même précoloniales, de la destruction ou la disparition euh, de, de ces différentes formes de transmission ou les espaces de, trans, de transmission. J'évoque, par exemple, la question de, de, des langues qui disparaissent avec la venue des écoles. Euh, mon papa me raconte, par exemple, quand, euh, quand très jeune, au moment où l'école arrive, l'école coloniale arrive, ils sont interdits, par exemple, de s'exprimer en langue à l'école. Sinon, ils sont battus. Euh, donc, les, la langue étant ce, ce, ce passage qui permet, cet outil qui permet la transmission des vieux aux jeunes, euh, crée déjà quelque part un déséquilibre et même l'arrêt de, 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 de tous les archives, de toute la mémoire, euh, des savoirs, des savoirs qui devaient être transmis de génération en génération. Je parle aussi, par exemple, du fait que euh, l'école coloniale participe à un décloisonnement, un décloisonnement très franc entre les disciplines artistiques. Moi, si je me rappelle, à, 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 
comment est-ce que nos grands-parents, quand, quand on allait euh, à la rencontre de nos grands-parents, comment est-ce que la transmission se, se passait? Ou quand on regarde ces différentes formes, on se rend compte que la musique, euh, la peinture, la sculpture étaient des formes qui venaient ensemble. Dans les, les, sociétés, les sociétés locales avaient une vision plus holistique du monde et moins euh, telle qu'actuellement très décloisonnée, euh, cette séparation très franche entre les disciplines. On a vraiment une vision transdisciplinaire de la vie à, à ce moment-là. La transmission permettait de, de, de former des hommes, des êtres humains complets, si on peut dire ça comme ça. Pas des êtres humains, je me présente en tant qu'historienne, ou peintre, ou sculpture, mais les, les gens pouvaient naviguer entre les différentes pratiques artistiques. Donc, euh, j'évoque aussi, euh, par exemple, un, un, une, sur la question de la langue, quand je demande à mon papa comment est-ce qu'on dit musique en, en ta langue, qui me disent musique, je lui demande, mais attends, mais c'est complètement mot, c'est anglais, ça, musique, musique. Et euh, de lui de dire, en fait, il n'y a pas de mot qui dit musique en, 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 en ma langue. Il y a des mots qui, 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 qui traduisent des espaces sociaux ou des choses qui euh, se passent. Et, et ces mots euh, donnent aussi une information très précise sur les instruments de musique qui sont utilisés, les chorégraphies exactes qui sont exécutées, euh, les performances et les, les, même la, la, les costumes qui doivent être portés dans ce type, euh, type d'espace. Donc voilà un peu euh, ce que j'essaie d'évoquer dans la, euh, la recherche « My learning is affected by the condition of my life ». Je peux aller je peux continuer, mais voilà. Non, mais on va, on va y revenir euh, dans pas longtemps, mais entre-temps, je, je voulais poser euh, une autre question à Nadine, euh, parce que tes recherches se focalisent surtout sur l'art et la période, disons, moderne, comme tu disais tout à l'heure, euh, et surtout la manière dont euh, l'introduction des écoles de beaux-arts en Égypte a dicté euh, déjà les temporalités de cette art moderne, euh, et, euh, mais a marqué aussi les conditions d'accès de reconnaissance, les parcours individuels qui, euh, qui se sont faits euh, dans ces infrastructures. Euh, D'ailleurs, il me semblait dans nos échanges précédents qui euh, tout questionne aussi quelque part la définition de l'école des beaux-arts euh, en Égypte, en tout cas comme euh, institution coloniale. Donc, je voulais te demander si tu pourrais parler un peu plus en détail euh, et aussi partager les comment, les par qui euh, et le les pourquoi euh, elle, a, elle a été créée et, et aussi petit à petit comment elle a été refondée, euh, surtout avec la période des indépendances. Euh, oui, alors l'école des beaux-arts, est-ce euh, euh, que c'est une institution coloniale C'est une question qui est, qui est un petit peu compliquée. Ce qui est sûr, c'est que la notion même de beaux-arts est une notion européenne euh, qui est adoptée en tant que telle dans les écoles dites des beaux-arts. Euh, en Égypte, le projet euh, de la fondation de cette école n'est pas euh, strictement un projet euh, colonial. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, il est euh, initié à la base, il est voulu par euh, Youssef Kamel, qui est un prince de la famille euh, Kedivial, euh, qui, euh, qui va financer le projet et confier la direction du projet et ensuite la direction de l'établissement à un sculpteur français, Guillaume Laplagne. Donc pour situer au début du XXe siècle, l'Égypte est un millefeuille colonial, si je puis m'exprimer comme ça, avec une présence ottomane qui dure déjà depuis longtemps, avec une présence française, avec une présence italienne et avec une administration donc britannique. 
Donc, c'est la première équipe qui, qui, qui dirige l'école et les premiers professeurs sont des Européens et, et les étudiants sont des Égyptiens. Mais dès le départ, il y a quand même un projet d'apprendre à ces étudiants à produire un art qui est une, une essence, une capacité d'exprimer l'identité égyptienne. Donc, on, on apprend, disons, les techniques, les modes d'expression des beaux-arts à l'occidental, sont des outils qui sont donnés ben, la peinture de chevalet, la peinture d'après-modèle vivant nu, etc. Euh, mais euh, dans l'idée que euh, les artistes euh, égyptiens euh, peignent euh, l'Égypte. Donc il y, y a un travail d'une collègue Nadia Radouane qui porte sur ces questions-là et qui, qui montre aussi en même temps comment il euh, y a une hybridation avec euh, les arts appliqués, comment en fait l'émergence des expressions artistiques modernes en art plastique en Égypte ne sont pas uniquement un réemprunt, une assimilation, une appropriation euh, des beaux-arts européens, mais euh, empruntent aussi à des traditions d'art appliqué euh, euh, pour le qui, qui viennent de savoir-faire vernaculaire. Euh, donc le, le premier directeur égyptien de, de l'école arrive en 1937 seulement, euh, donc presque 30 ans après l'ouverture, c'est le peintre Mohamed Nagy. Et, euh, et peut-être en contrepoint, je peux revenir sur l'histoire donc de, de, des, des femmes là-dedans, qui à la même époque, en fait, dès, dès les années même avant, dès les années 20, s'organisent par le biais des associations féministes et notamment d'une militante très célèbre qui s'appelle Roda Shaharawi, qui est une mécène aussi, qui, qui ouvre dès les années 1920. Des, des écoles destinées à, à enseigner des formes de pratiques artistiques aux femmes, mais pour le coup dans un champ plus artisanal. Euh, donc, euh, il y a notamment l'ouvroir de l'Union féministe égyptienne euh, où on donne l'occasion à des femmes des classes populaires d'apprendre des métiers euh, euh, manuels, en fait, qui... Euh, proche proche de pratiques artistiques euh, mais euh, c'est plutôt pour euh, pour subvenir à un, à un besoin euh, de rémunération euh, mais euh, les féministes euh, de l'union féministe égyptienne euh, mènent en même temps une campagne pour demander l'admission des femmes à l'école des beaux arts euh, donc euh, elle présente euh, plusieurs demandes et en 1930 euh, c'est accepté sur le principe, après, c'est-à-dire qu'il y a une société qui est quand même capable d'admettre l'idée, mais le ministre qui donne son accord est démis de ses fonctions pour d'autres raisons et la demande tombe aux oubliettes. Donc, il se passe encore plusieurs années, jusqu'en 1938, pour, pour que les, la demande soit enfin, aboutisse enfin. Alors, les arguments des féministes, il faut les, il faut les mettre dans le cadre de l'époque, c'est-à-dire que l'Égypte est en pleine lutte de décolonisation. Euh, donc, euh, c'est un maillon, si vous voulez, l'admission la, des femmes à l'École des Beaux-Arts, c'est un maillon de toute une campagne qui vise à euh, améliorer les conditions d'enseignement des femmes en Égypte à cette époque-là, avec un argument principal qui est celui que éduquer les femmes, euh, c'est un 
enjeu de l'émancipation nationale. Donc ça, c'est un, un argument récurrent parmi les intellectuels de la Nahda, la Renaissance arabe, et notamment la rhétorique de Amin, qui est un, un juriste qu'on considère comme une des, une des premières voix féministes en Égypte, qui explique que par l'éducation et l'émancipation des femmes, on peut aboutir à une notion, dont, à une nation dont tous les, tous les individus seraient émancipés, capables de, de penser par eux-mêmes et devraient dans le but commun de la construction d'un nouveau, nouveau pays émancipé. Donc, la, la lutte de la décolonisation joue vraiment, joue vraiment un rôle central dans, dans cette demande d'accès aux institutions d'éducation. Et dès les années 1930, les universités, petit à petit, s'ouvrent aux femmes. Euh, donc c'est finalement suite à un discours de 1938 de Cézanne Abaraoui qui est une, une, une des, des féministes donc, de l'Union féministe égyptienne euh, que, euh, que la demande aboutit et dans son discours donc, elle, elle plaide notamment la, la mission pacificatrice des arts et, euh, et en même temps la pratique des arts par les femmes comme un moyen d'agrémenter le foyer etc. Donc elle recourt finalement aussi à des, des, des arguments un peu stéréotypes de des femmes des femmes artistes décoratrices etc et donc en 1939 le premier institut qui ouvre avant avant l'admission aux beaux arts donc je disais ça aboutit en 38 ça aboutit pas sur l'admission aux beaux arts ça aboutit sur le développement d'un institut spécifique pour les femmes pour apprendre les beaux arts qui s'appelle on trouve les deux, les deux termes. En fait, ça veut dire littéralement, c'est l'Institut pédagogique des beaux-arts pour jeunes filles. Au départ, c'était pour former les professeurs de dessin. Donc, on a un décalage encore. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les femmes peuvent apprendre les, des, des arts appliqués ou devenir professeurs de dessin. Et, et par contre, la différence majeure avec les beaux-arts, c'est que là, c'est une initiative gouvernementale et que les l'ensemble de l'équipe pédagogique, profs, directrices, sont des égyptiennes, mais des égyptiennes qui sont formées en Angleterre avec des bourses égyptiennes. Et en fait, elles sont formées dans l'objectif de remplacer les professeurs de dessin qui existaient notamment dans les écoles primaires et secondaires, qui étaient des britanniques, des femmes britanniques. Donc, dès le début, si vous voulez, l'enseignement institutionnel des arts aux femmes en Égypte, c'est un enseignement égyptien gouvernemental. Et donc ça, ça crée aussi une différence avec le parcours des hommes dans cette cette institution des beaux-arts. Et évidemment, cet institut fait partie d'un processus d'égyptianisation des instituts de formation dans, dans cette perspective donc de, de la décolonisation. Et, et à l'intérieur de l'institut, les directrices, les professeurs opèrent un certain nombre de modifications des méthodes d'enseignement. Il faut savoir qu'auparavant, on privilégiait des, des, des façons de faire qui étaient celles qu'on utilisait aussi pour les enfants à l'école, c'est-à-dire qu'on enseignait l'art de la même façon aux enfants et aux femmes. Là, on ne parle pas du tout de cours de nu ou de dessin d'après-modèle, c'était des agrandissements de cartes postales, c'était une, une technique qui visait... On avait un schéma sur une grille et on fait toujours ça pour les enfants d'ailleurs. Et on devait reproduire exactement à l'identique avec la grille chaque, chaque morceau du, du schéma. Et en fait, les professeurs de l'institut vont petit à petit complètement 
jeter, rejeter ces, ces méthodes-là pour favoriser l'expression libre et, et donc le développement d'une pratique artistique comme une pratique professionnelle et d'expression personnelle et pas seulement comme une pratique d'agrément qui fait partie de la formation de toute bonne femme au foyer d'une certaine, certaine société. Donc, finalement, en 1951-52, sur cette année-là, les femmes sont admises aux Beaux-Arts et donc la première promotion, ce sont les élèves de l'Institut pédagogique qui sont transférés aux Beaux-Arts à travers un concours pour, pour intégrer une formation mixte avec tous les avantages parce que il faut aussi s'interroger sur les avantages de la mixité. Pourquoi, pourquoi est-ce si important d'avoir une mixité Évidemment pour la qualité de l'enseignement, mais aussi pour tout ce que ça peut apporter en termes de sociabilité, d'émulation, de réseau au sens de rencontrer des personnes qui vont ouvrir des opportunités d'exposer, de faire connaître son travail, de le vendre. Et puis... Bien sûr, l'enjeu majeur, c'est le cours de nu. C'était aussi la raison pour laquelle les femmes ont ont été tenus à l'écart de l'École des Beaux-Arts longtemps, c'est que pour des raisons morales, on considérait qu'il ne fallait pas qu'elles s'assiedent dans une même pièce avec des hommes face à un modèle nu. D'ailleurs, ça c'est l'argument qui a tenu les femmes loin de l'École des Beaux-Arts dans de nombreux, nombreux pays. Donc voilà, sur ce, ce décalage qu'on a par rapport à l'histoire coloniale entre l'enseignement pour les hommes et pour, et pour les femmes. Bah, euh, D'ailleurs, dans, dans ce que euh, tu as commencé à raconter, mais aussi à partir d'un peu des, des, des échanges qu'il y en avait précédemment, euh, je vous disais qu'il y a un aspect général qui, qui je trouve justement très intéressant euh, dans vos recherches, c'est euh, euh, la relation complexe qui est entretenue par euh, des mouvements, mais aussi des parcours et des acteurs et des actrices euh, des indépendances avec... Euh, euh, les infrastructures euh, héritées par, par le colonialisme. Et, euh, et cela me fait penser à, au titre du projet de Yasmina euh, Regad, qui d'ailleurs était sur ce forum il y a quelques jours, euh, « We dreamt of utopia and we woke up screaming euh, », dans le sens où euh, comme elle, comment, dire, comment, comment elle le fait pour l'infrastructure de la, de la radio, euh, vous vous êtes tout les deux focalisés sur la manière dont euh, les écoles, euh, les écoles d'art en particulier, euh, ont été reprises et réadaptées euh, quelque part comme des leviers euh, poétiques pour des, euh, des nouveaux objectifs euh, politiques euh, lors des indépendances. Euh, C'est qu'au niveau étatique, euh, s'agissait, euh, était un, un, un projet évidemment indépendantiste, euh, mais euh, souvent euh, moderniste et évidemment nationaliste aussi, euh, qu'on pourrait peut-être quelque part définir euh, ben, euh, comme, euh, comme échoué, euh, entre autres parce qu'il a fini par reproduire des mécanismes euh, proches euh, à, ceux, à, à ceux des systèmes euh, éducatifs euh, coloniaux. Euh, et en même temps, euh, c'est à partir de ces années des indépendances qu'il euh, qu y a des nouveaux champs de possibles euh, qui se sont ouverts à la fois dans, mais aussi en dehors euh, des infrastructures euh, et des sites de production des savoirs euh, qui, qui étaient établis. 
Euh, et donc, je pense que c'est intéressant euh, justement de problématiser un peu et d'explorer euh, différentes expériences et cheminements qui vous avez étudiés. Euh, et donc, je voulais toujours reprendre à partir de Nadine, peut-être euh, tu pourrais nous raconter un tout petit peu quelques parcours spécifiques de femmes artistes et peintres qui a navigué euh, euh, le système, surtout institutionnel, euh, de, de, des écoles des beaux-arts et les espaces d'émancipation euh, et ou détournement euh, qu'ils ont euh, pu ou pas euh, trouver et construire euh, là-dedans. Euh, oui, ben, je peux de, prendre un, un exemple d'une artiste qui, qui fait partie des artistes les plus célèbres de la modernité égyptienne, qui s'appelle Angie Aflatoun, euh, qui était connue pour être aussi une militante féministe et communiste. Donc, euh, elle fait partie des premières femmes à entrer à l'université euh, publique égyptienne. Euh, si je me rappelle bien, elle rentre en, en, à l'université de, de lettres. Et euh, donc, c'est une femme qui vient de l'aristocratie euh, turco-circassienne. Donc, euh, c'était quand même un geste assez, assez rare de voir des femmes de l'aristocratie entrer à l'université publique gouvernementale. Et donc, elle, elle est formée par ailleurs à l'art auprès de tuteurs privés. Donc, c'est ce que j'expliquais en tout début. Avant, elle est née en 1924 pour situer. Donc, elle fait partie de la génération, en fait, qui voit arriver l'Institut et ensuite l'admission aux Beaux-Arts, mais qui commence sa formation avant. Donc, elle, elle passe par des tuteurs privés. Quand elle est adolescente, elle a un professeur qui vient à la maison, un peintre surréaliste célèbre. On lui offre l'opportunité, sa famille lui propose d'aller intégrer une école d'art à Paris. Ils vont souvent en France, mais elle refuse. Elle refuse par conviction nationaliste. Pour elle, c'est important de rester, de rester dans les institutions locales. Et, et donc, elle continue sa formation avec ensuite d'autres ateliers privés, notamment la peintresse suisse installée en Égypte, Margot Veillon. Elle se forme auprès de Hamed Abdallah et Tahir Halim, qui, qui sont un couple de peintres avec un atelier privé. Et finalement, quand les, les beaux-arts deviennent mixtes, alors elle n'intègre pas à proprement parler le réseau, enfin le circuit, le cursus principal, mais elle intègre les cours du soir, donc ce qu'on appelle la section libre. Et... Et donc là encore, cette section libre, elle était censée permettre à tout le monde, et en particulier les personnes qui ont un travail, notamment un travail alimentaire en journée, de pouvoir suivre des cours du soir. Et donc, elle, elle a un travail en journée qui est un travail politique, effectivement. Mais du coup, elle se trouve dans un, une classe qui est extrêmement variée socialement et aussi culturellement. Donc, la presse décrit ces cours du soir comme une sorte de réunion des Nations Unies, tellement on y trouve des nationalités absolument variées. Et euh, donc voilà pour un, un parcours, si vous voulez, euh, exemplaire de la façon dont les femmes ont pu naviguer avant, euh, avant l'ouverture des Beaux-Arts. Ensuite, même une fois que les Beaux-Arts étaient ouverts, euh, ce n'était pas, euh, disons, très simple. Euh, je peux donner un, un exemple d'une des, des premières euh, femmes qui a été diplômée de peinture, euh, qui s'appelle Quadreya euh, Hossein. Elle, euh, c'est une peintresse qui est complètement inconnue, en fait, j'ai trouvé absolument aucune information sur elle, à part une série d'articles dans la presse qui montrent quand même un certain intérêt pour, pour son, son histoire. Euh, donc, elle a présenté pour la première fois son diplôme en 1953, donc elle fait partie de ces femmes qui étaient transférées de l'Institut vers les Beaux-Arts, et pour son diplôme, elle a travaillé dans un hôpital psychiatrique, euh, donc il faut imaginer cette jeune femme qui va dans un hôpital de la banlieue du Caire avec son, son matériel de peinture, et elle a fait une série de tableaux de 
de, de patients de l'hôpital psychiatrique. Et donc, ils sont décrits. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'images. J'aimerais beaucoup retrouver des images de ces tableaux, peut-être un jour. Euh, elle, elle a peint donc, des personnes échevelées, dans des postures pas possibles, avec des seins saillants, des jambes, etc. Et donc, elle a été censurée par le jury du diplôme et on lui, a refusé, on lui a refusé son diplôme pour des raisons morales en lui disant que son travail ne respectait pas la tradition. Et donc, elle a dû retravailler et elle a représenté son diplôme l'année suivante en ayant camouflé les parties de, du corps qui dérangeaient. Donc, et finalement, elle a, elle a été diplômée, mais ce qui est, ce qui est assez amusant tragique, c'est selon, c'est que la même année, en 53, un de ses collègues euh, qui s'appelle euh, Sabrira, qui par ailleurs va faire une carrière, c'est un homme hein, qui va faire une carrière de, de portraitiste assez reconnu en Égypte, présente en 53 aussi un portrait, qui, euh, un, un projet qui s'appelle euh, Banette et Lail, c'est-à-dire les filles de la nuit, euh, qui sont une série de, de tableau de prostituées, et donc lui n'a absolument aucun problème, il est acclamé et il reçoit son diplôme sans problème. Donc il y a quand même aussi une évolution à deux vitesses au sein de, de cette institution, euh, euh, y compris après, euh, après l'admission des femmes. Merci pour ces, ces histoires euh, très intéressantes. Euh, bah là, je voulais plutôt demander à Aude, euh, dans, toi dans tes recherches, tu parcours à la fois des projets qui sont effectivement nés euh, lors des indépendances et qui me semblent quelque part plus ancrés dans un processus de réforme ou d'ajustement euh, voilà, des formes coloniales et occidentales qui venaient d'être héritées. Euh, mais tu as quand même aussi euh, creusé dans des projets, euh, euh, d'ailleurs surtout collectifs, comme, comme, comme tu évoquais euh, au début, euh, qui ont tenté de traduire ou réactiver euh, le fonctionnement de formes et d'espaces de production et de transmission des savoirs précoloniaux, euh, voilà, souvent fondés sur des principes de, de notions de commun ou de communautaire. Euh, et, euh, et donc, je, je voulais te proposer ou demander de nous partager quelques exemples des deux cas euh, et euh, voilà, partager aussi tes réflexions et évaluations sur ces différentes formes euh, et les effets euh, qu'elles ont eus. Merci. Euh, en fait, il y, a, il y a une tension qui existe entre, euh, disons, l'école d'art dans la vision qu'on peut avoir aujourd'hui et euh, le contexte même social, politique de, du continent, de l'Afrique, je parle de l'Afrique de l'Ouest et de la plupart des pays qui ont des espaces qui ont subi euh, la colonisation. Donc, il y a cette tension qui existe et la majorité, je ne sais pas pourquoi, je, vais, je suis encore curieuse de savoir, je fais des recherches dessus, mais la majorité des écoles officielles euh, se créent entre, euh, dans les années 1950. Par exemple, au Nigeria, la première, le premier college, euh, Nigerian College of Art, euh, est introduit en 1952 dans le cadre de revendications de, des étudiants réclamant d'avoir cette branche euh, à l'université. Et euh, par exemple, au Sénégal, on parle des années 1948, euh, de l'école du Conservatoire de musique et d'art dramatique, qui sont des écoles qui sont plus... Euh, qui est une école de musique, en formation de musique et de danse, qui est plus euh, quoi, un projet 
pas forcément local, donc qui a été créé par un, 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 un avocat nommé Paul Richesse en 1948. Mais après quelques années, le président Senghor revient et fait une, toute une réforme en 1960 et crée l'École nationale des arts du Sénégal. Euh, ça, c'est après la rupture entre le Mali et, euh, et, et Bamako. Dans le cadre, je prends un autre exemple au Congo. Euh, la première école, euh, la première académie congozaïe, la première académie instituée en 1943 sous le régime de Mobutu, euh, qui inclut des, des, de, de, euh, des cours en céramique, en sculpture, en peinture et en décoration, aussi dans euh, la publicité et tout ça. Mais euh, dans, le, dans, le, dans, dans cet environnement des écoles plus institutionnelles, souvent euh, euh, initiées par l'État ou par des personnes euh, étrangères, il y a des, des, des formes plus informelles qui sont aussi instituées par des personnes locales, des artistes qui, qui, qui pratiquent déjà ou qui sont euh, des étudiants dans ces universités ou encore des étrangers, comme dans le cadre de l'école de peinture Potopoto, qui est souvent présentée comme la première école de peinture en, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, euh, qui est située par Pierre Lotte, un Français euh, soldat, aussi amateur en peinture, qui euh, recrute des, 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 des Congolais à travailler euh, chez lui dans sa maison et qui supposément rentre chez lui et trouve un de ses employés en train de peindre et c'est comme ça que lui vient l'idée d'instituer une école qui aidera euh, les Africains, euh, les Congolais de la place qui étaient euh, intéressés à faire de la peinture sur chevalet, à pouvoir s'exprimer et à dessiner ou à représenter l'Afrique telle que leurs yeux. Mais on sait tous qu'en regardant ces peintures, il y a encore une influence de l'Afrique telle que les yeux, euh, ce qui est attendu en fait à représenter. Euh, dans le cadre, donc dans le cadre de, 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 de ces, des revendications qui se, qui se, se forment de, de, de façon organique, sous, sous le, dans l'opposition de l'école occidentale, dans l'opposition du, du, maître, du maître européen, quand je dis au maître européen, c'est de parler de, de tous ces artistes de, de, de l'art moderne qui sont souvent enseignés à l'école. Dans le cadre euh, au Nigeria, il y a un groupe d'étudiants qui décident de former euh, une sorte de collectif pour, pour contrecarrer, euh, le, pour, faire, pour chasser en fait, pas pour chasser euh, forcément radicalement, mais pour introduire aussi la, 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 la vie locale la manière de voir et la manière de pratiquer l'art euh, local, par exemple, le 6 octobre 1958, Uche Okeke euh, avec Simon Okeke et Demas Nuoko, qui sont des étudiants à cette euh, école qui était instituée en 1952, qui décident de se mettre ensemble pour former euh, la, la société nigériane euh, de l'art. Et donc, ils vont mettre en place tout un programme euh, informels autour de ce qu'ils vont appeler la natural synthesis, qui euh, sera plus une notion de réconciliation entre la pratique artistique traditionnelle africaine et euh, la pratique de l'art occidental. Une reconstruction avec le modernisme postcolonial euh, à, à proposer des différentes formes euh, d'art. Dans le cadre du Cameroun, euh, dans les années 1980, on a L'exemple du siècle Meduta, qui, euh, Meduta, qui est euh, créé par un artiste 
qui est présenté comme étant le père ou disons quoi l'initiateur, l'un des pionniers de l'art contemporain au Cameroun, de l'art moderne, euh, Coco Comenieux, qui met en place un cercle d'artistes qui inclut Viking Kangagnan, qui, qui, est, qui est décédé il y a, je crois, deux semaines, Jean-Guy Atakwa et Samuel Abélé, qui sont des artistes qui décident de se mettre ensemble et de former différentes associations euh, sous... Euh, il va appeler l'école libérale de l'art, où en fait tout est centré sur le sharing, euh, le caring, la, euh, la solidarité. Ce n'est pas seulement la pratique artistique, mais c'est aussi comment est-ce qu'on se soutient existant en tant qu'artiste dans le contexte, de, euh, de, dans le contexte postcolonial qui est encore très, très jeune. Dans le, par exemple, au Sénégal, on a euh, l'exemple du, du laboratoire Agita qui est formé dans, en 1974 par euh, Issa Sam et des artistes, et un groupe d'artistes, d'écrivains, de réalisateurs, de performeurs d'artistes qui, qui est un groupe qui veut transformer la, euh, la nature artistique et veut un peu se détacher de de l'art très, très formaliste, centré sur l'objet, mais d'aller au-delà de ça, euh, d'aller de, de, vers l'expérimentation, l'agitation, euh, de se séparer de l'art comme étant produit, mais aussi d'expérimenter l'éphéméralité, euh, la performance et tout ça. Donc voilà un peu des formes, euh, je ne parle pas des collectifs aussi, qui, qui, qui se forment au Cameroun, euh, au Sénégal, des, des, des formes de, de contestation de ces différentes institutions très coloniales de la pratique assistée qui, qui, qui se font. Voilà. Ah, merci, bah, c'est très dense. Je, je, tu sais qu'il y aurait beaucoup de, de dire sur euh, énormément de, de, de projets spécifiques qui t'a étudié un peu plus euh, en détail. Comme on arrive vers la fin, on a encore un peu de temps quand même. Je voulais d'une part inviter ou voir s'il si, y a des, des commentaires, des questions de ceux qui nous, nous écoutent. N'hésitez pas à écrire dans, le, dans la chat si, voilà, si vous avez des, des remarques ou des questions spécifiques à poser à, à Nadine et Aude. Alors, j'essaie de dire. Donc, il y a Joshua qui nous dit, je vais vous lire en anglais. Thank you for this thought-provoking presentations. A question for Nadine. Um, I've I read that the Egyptian avant-garde in the 40s were becoming uh, wary of the structures of nationalist frameworks for art making which I understand were historically associated with another uh, paradigm and the Ecole de Beaux-Arts in Cairo. Did these concerns about nationalism in art temporarily dissolve during the Nasser period or how did women artists navigate these debates? I imagine some women artists may have felt caught between belonging in the national community fostered by the state and on the other hand, Uh, belonging to a progressive art community fostered by the avant-garde? Mm, thank you, Josh, for uh, this question. Je vais répondre en français parce que je sais qu'il y a une interprétation. Um, en fait, uh, je pense que le, les avant-gardes dont tu parles, c'est spécifiquement le groupe uh, 
Arrêt Liberté, euh, qui est un groupe euh, qui, euh, qui est rattaché au surréalisme euh, à l'international euh, et euh, qui effectivement euh, se révolte contre cette tendance nationaliste dans les arts modernes en Égypte et euh, notamment au Salon du Caire, euh, qui est euh, le salon organisé annuellement par la Société des Amis de l'Art, qui fait un peu office de salon de l'Académie. Enfin, ce serait un équivalent si on veut comparer avec les structures européennes pour dire à c'est un art quand même soutenu, soutenu par, les, par les élites et, et par le, le pouvoir en place. Euh, mais cette tendance nationaliste, en fait, elle ne se dissout pas du tout pendant le nazisme. Au contraire, euh, à partir de euh, donc la révolution 1952 et plus particulièrement euh, de 1956 avec euh, l'arrivée de Nasser comme président, et 58, la constitution du ministère de la Culture, le, le régime met vraiment la main sur toutes les formes d'expression. Alors, la presse nationalisée, les, les artistes sont recrutés pour travailler au service de l'État, notamment à travers des bourses de, de production qui leur permettent de s'affranchir des... En fait, ce sont des bourses, c'est comme un salaire sur un, un an ou plusieurs années qui leur permettent de s'affranchir des impératifs économiques et de travailler librement. Euh, des missions, des missions de, de voyage, notamment au Égypte, pour documenter la Nubie au moment où on crée le haut barrage à Swan et les terres nubiennes sont inondées. Euh, des missions pour aussi promouvoir la construction du barrage euh, comme un grand euh, progrès euh, technique euh, qui va apporter euh, l'électricité, euh, réguler l'eau, etc. sur le territoire. Donc, euh, donc, il y a vraiment une campagne euh, de propagande qui est menée par l'État. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement considérer que tout art produit en Égypte euh, à cette période est, euh, est un art euh, nationaliste. Euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est des parcours individuels. Les femmes, comme les hommes, ont bénéficié de ces bourses dont je parle. Elles ont été sollicitées dans les différentes missions, mais chacune, dans son travail, montre des intérêts particuliers. Donc, par exemple, un Fatnagi qui est parti peindre le haut barrage, on ne peut pas parler d'art de propagande quand on voit les tableaux. Il y a clairement une réflexion sur la machine. Il y a un travail aussi sur la forme réduite pratiquement à l'abstraction. Donc, ça, tout, tout ça, tous ces enjeux esthétiques, les problématiques qui intéressent individuellement chaque artiste permettent de compliquer l'interprétation de leurs travaux. Et à mon sens, ce serait, ce serait une erreur, ce serait beaucoup trop simpliste que de considérer que les artistes, parce qu'ils sont dans un contexte dictatorial où tout est contrôlé, sont nécessairement des artistes d'État, des artistes officiels, des artistes nationalistes. Après, la plupart des artistes, les intellectuels des milieux de gauche, etc., y compris malgré les persécutions qui arrivent pendant le nazérisme, sont de fervents partisans du nationalisme, comme pendant, si vous voulez, comme corollaire à la décolonisation. Ça, c'est quelque chose de vrai. Donc, il peut y avoir une adhésion euh, intime politique au nationalisme comme euh, moteur de la décolonisation et en même temps euh, des modes de résistance euh, qui se mettent en place pour ne pas euh, devenir un artiste euh, ou une artiste d'État. Mais ça, ça demande vraiment de regarder des, des cas particuliers euh, et euh, j'aurais plein d'exemples, mais euh, c'est peut-être pas le, 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 cœur, le cœur de, no de notre échange aujourd'hui. Ça sera une suite potentiellement. 
on espère en tout cas. Euh, mais alors, il y a Dominique euh, qui demande si euh, vous pouvez toucher un mot sur, euh, par rapport à, à, aux différents contextes que vous avez étudiés. Euh, Est-ce que l'éducation du design euh, a suivi ou pas euh, le même parcours par rapport à l'éducation euh, artistique au niveau historique Est-ce que vous avez euh, quelques notion de, ouais, de, par, ouais, de parcours euh, de, de l'institution et euh, de, de l'éducation du design vis-à-vis -vis de euh, l'éducation artistique euh, Dans le cadre de ma recherche, je ne me suis pas intéressée à une, euh, une discipline particulière, le design, euh, je ne pense pas. Mais en fait, si je dois me référer à comment est-ce que la pratique du design, en fait, euh, euh, s'introduit, pas s'introduit, mais est pratiquée par euh, des artistes de la scène, de la scène artistique dans les années 70 et 80, je dirais que le design a été pour la plupart la, la première forme, la première forme pas design en tant que conçu aujourd'hui, mais elle a com commencé avec de, des éléments comme euh, en utilisant la peinture, euh, la peinture publicitaire. Euh, ça a été la première pratique par laquelle les artistes sont en général passés pour aussi se euh, pouvoir se faire des sous, euh, pouvoir se faire de l'argent pour, pour vivre. Mais je n'ai pas, pas, pas euh, axé ma recherche dessus. Peut-être que ce serait l'occasion de, de le faire. Euh, de, de mon côté, euh, c'est pareil, j'ai trop peu d'éléments pour répondre sur le design, mais euh, il faut savoir qu'à l'École des Beaux-Arts, euh, il y a une section qui s'appelle Décor, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, où euh, notamment on forme à l'architecture d'intérieur, euh, au design d'objets euh, euh, et design graphique. Euh, donc... Euh, il y a un certain nombre d'artistes, je suppose, qui sont passés par les mêmes circuits que, que, que les artistes plasticiens, plasticiennes, donc par les beaux-arts. Après, il y a l'École des arts appliqués, qui est plus ancienne, mais que je connais vraiment mal. Il faudrait revoir donc, le travail que je citais tout à l'heure de Nadia Ladouane, notamment sur, euh, sur, sur les liens entre arts appliqués et beaux-arts. Alors, on a encore une autre question de Amina euh, qui se demandait si vous, avez des, euh, si vous aviez des exemples de liens formels ou informels euh, entre les différentes écoles évoquées dans, dans notre présentation et s'il y a des traces d'échanges et d'influence euh, autour de grands événements comme le festival en 66 à Dakar ou so, euh, 77 à Lagos euh, ou encore à travers des revues, euh, voilà, si vous, avez des, si vous avez des références par rapport à ça. Aude, je te laisse la parole peut-être. Ah, J'essaie de vous faire la, la réponse dans ma tête. <rire> euh, des liens formels, je voudrais bien savoir liens formels entre les écoles évoquées. Moi, bon, je n'arrive pas à, me, à définir la question. Je pense des que... collaborations, des partenariats. Pardon S'il y a eu des, 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 des différentes typologies d'échanges et collaborations, je crois, entre, par exemple, des écoles, si je 
j'ai bien compris, entre des écoles euh, en Afrique de l'Ouest et par exemple des écoles euh, en Égypte euh, et ou au sein euh, de la même euh, bah, région, euh, même si c'est voilà, ça, c'est aussi un produit. Pour, euh, pour le cas de l'Égypte, euh, je, peux, je peux répondre un peu rapidement. Je, je pense qu'il y, y en a eu, je ne les connais pas particulièrement, mais je sais qu'on trouve des étudiants, des étudiantes qui arrivent d'Inde notamment, euh, des pays non alignés euh, qui viennent euh, étudier un semestre, une année euh, en Égypte. Je ne connais pas les cadres, il y, a, il y a des échanges, il y a des systèmes de bourse et d'échanges, dans les deux sens d'ailleurs, il y a une, une étudiante de, de l'Institut pédagogique qui part pour une année en Inde, j'ai beaucoup de, de traces de voyages d'étudiantes égyptiennes vers des institutions des beaux-arts à l'étranger, donc dans des cadres de collaboration formelle et intergouvernementale même. Après, quelque chose, disons, entre deux établissements spécifiquement, je ne pense pas là à d'exemples particuliers, mais je suis sûre qu'il qu y en a. Bon, dans, dans le cas de ma recherche, les, les, les échanges, les liens, euh, ont pour la plupart eu lieu localement. Ça veut dire, euh, par exemple, dans le cadre du Cameroun, les, des collectifs euh, de Douala et de Yaoundé, il y avait des échanges qui se passaient sur l'organisation des événements euh, euh, locaux, comme dans le cadre de, du festival Squata qui était organisé par le cercle Caplit. Euh, Coco et toute la, la, la Coco communauté, tout la, la, le, tout le groupe d'artistes avec qui ils travaillaient. Et euh, un groupe d'artistes dont faisait partie le Feu Godile à Yaoundé, qui étaient plus des étudiants euh, qui fréquentaient l'université de Yaoundé. Hein. Ce genre d'échange de, 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 y a eu lieu, mais je, je ne connais pas, je, je, à ma connaissance, je ne connais pas des échanges qui ont lieu, par exemple, entre l'Afrique centrale et, et l'Afrique de l'Ouest, le Ghana. Euh, non, à ma connaissance, je ne connais pas. Par contre, les échanges sont restés occidentaux entre des, 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 des artistes allant du Cameroun pour l'extérieur et revenant former localement euh, d'autres artistes. Donc, c'est toujours le West. Euh, euh, Occident, Afrique, ces échanges-là, ils sont pléthores, on peut en citer dans les différents parcours des artistes. Mais dans le cadre de l'Afrique, encore qu'aujourd'hui, c'est un problème qu'on dénote, qu'il n'y a pas trop d'échanges entre euh, les pays, ça commence à se faire, mais avant, je, à ma connaissance, il n'y en a pas. Non, et à l'époque, euh, euh, juste pour intégrer, à l'époque, pas que, parce que entre autres, il y avait où, et d'ailleurs, une des dernières expositions au 18, quelque part, elle trace aussi cette, cette histoire d'échange euh, entre le tiers-monde euh, et le deuxième monde aussi. Donc, euh, il, y a, il y a où, en tout cas, dans, à, à partir des, des périodes des indépendances, euh, beaucoup de collaborations et, euh, et, euh, et euh, chemin au sein de, des instituts d'éducation qui s'ouvrait aussi entre euh, ouais, toute la, la sphère euh, communiste euh, d'une part et euh, différents pays qui, gagnaient le, bah, qui, qui, qui arrivaient à, à avoir l'indépendance. Et ça, ça s'est passé à la fois pour des profils euh, 
ils ont techni technique, euh, les ingénieurs, etc., mais aussi euh, beaucoup pour des artistes. Euh, et, et voilà, d'ailleurs, le projet qu'on a, euh, l'avant-dernière la de expo qu'on a, qu a eu au 18, euh, euh, qu'on se parlait à Morin, qui, qui retrace le, le parcours de cinéastes marocains, justement entre le Maroc et la Pologne dans le cadre de ce type d'échange. Et d'ailleurs, juste comme référence en direct pour Amina, je, si elle ne connaît pas, elle peut peut-être trouver des, des, des réponses aussi dans un, un projet et publication qui avait été fait, fait par Kult il y a quelques années, qui s'appelle « La modernité nomade ». Euh, et qui justement essaie de tracer euh, différents chemins et, et relations qui ont existé euh, à travers euh, différents géographies et territoires, euh, surtout euh, à, à, cette, à cette période, euh, à cette période-là. Euh, alors, j'ai eu un petit message privé de euh, Olivia, euh, qui est notre super assistante euh, curator euh, sur euh, le forum de 154 pour nous dire qu'on doit commencer vraiment à, à, à aller vers, euh, vers la fin. Euh, je voudrais inviter Aude et Nadine, si, si jamais vous avez une dernière réflexion à partager par rapport à, à, euh, à peut-être le présent et le futur euh, des, des espaces d'apprentissage de, 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 au sein de l'art et au-delà, qui vous voulez partager très brièvement, euh, je vous laisse encore un moment la parole et, euh, avant de, de vraiment clôturer. Euh, sur la situation actuelle, euh, bon, l'École des Beaux-Arts du Caire existe toujours. <rire> Aujourd'hui, ils sont rattachés à la faculté de Halouen et, euh, et l'Institut pédagogique pour jeunes femmes, lui, après plein de euh, fusions, réaménagements, euh, s'est transformé en un, une faculté mixte qui s'appelle euh, la Tarbey Alfaneya, c'est la faculté de, de pédagogie artistique. Euh, et aujourd'hui, il n'y a plus, disons, des questions d'établissement de, euh, euh, colonial ou pas colonial, ce n'est pas ça qui se pose, mais euh, ces lieux euh, sont euh, considérés, on leur reproche, enfin, leurs détracteurs leur reprochent d'être un peu obsolètes, de ne pas avoir mis euh, à jour leur mode d'enseignement et euh, de ne pas former euh, suffisamment bien les étudiants à s'insérer notamment dans la scène de l'art contemporain international. Donc là, on est dans une dynamique inverse, si vous voulez. C'est plutôt ce qui est, ce qui est regretté, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment d'ouverture vers l'étranger et, et d'outillage pour, pour s'insérer à, à la scène mondialisée. Donc, c'est une dynamique qui a complètement changé. Après, il existe aussi un certain nombre de d'initiatives privées, notamment, je pense à Mass Alexandria qui existe à Alexandrie, qui a été fondée par l'artiste Wael Shaw et qui, qui dispense en revanche un enseignement en anglais. Il y a aussi le SILAS, c'est le Cairo Institute of Liberal Arts and Science, Sciences. Il y a l'Université américaine du Caire qui a un département 
d'art plastique euh, très important aussi, qui forme beaucoup d'artistes. Euh, mais là, dans tous les exemples que j'ai cités, c'est un enseignement en anglais, euh, avec euh, parfois des professeurs égyptiens, parfois des professeurs étrangers invités, euh, des programmes euh, qui peuvent questionner, euh, parce qu'on va par exemple lire Walter Benjamin, Derrida, euh, euh, pourquoi, comment. Euh, donc, euh, oui, voilà, c'est, disons, une, une autre problématique qui se pose, et évidemment des disparités sociales, puisque ce sont des programmes payants et euh, assez onéreux. Oui, euh, je crois que je peux continuer dans ce sens en disant que moi, le, je, je pose à peu près le même regard sur euh, les différentes formes euh, institutionnelles de transmission de l'art aujourd'hui, mais euh, sans pour autant dire qu'il y, y a bien... Il y a plein de projets qui sont mis euh, sur pied. Je peux citer par exemple l'exemple de Asico, euh, qui a été fondé par Bici Silva, qui est un très beau projet, j'espère qu'il continuera, euh, qui, qui avait justement cet accent à, à, à rechercher de, 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 des théoriciens, euh, des penseurs qu'il était plus euh, axé, écrivait sur le contexte, le contexte de l'art en Afrique, euh, la question de l'histoire de l'art en Afrique, mais tout, en, tout, en, euh, tout en, en créant les échanges entre les différents pays sur le continent. Et le fait que c'est un, 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 déjà un programme qui se baladait, pour moi, c'est une forme très intéressante de cette, cette sédentarisation qui va loin de euh, la salle de classe où tout le monde est enfermé, mais qui va vraiment à la rencontre d'autres milieux, euh, un contact plus, plus, plus proche à, à, à d'autres contextes de l'art. Euh, je crois que ce sont des formes qui devraient être, dont on devrait s'inspirer, des formes aussi plus homogènes qui vont loin de cette, ce décloisonnement qu'il y a entre les différentes disciplines artistiques, mais qui soit un peu plus dans l'homogénéité. Donc, euh, euh, voilà euh, mon point de vue. Merci. Merci, merci beaucoup pour ce temps de, de partage. Et, euh, bah, en étant la dernière rencontre en dehors de, du film euh, Sembene qui on va sûrement euh, réussir à, à vous partager bientôt euh, je voulais évidemment remercier euh, nos intervenants d'aujourd'hui et tous les intervenants qui ont contribué sur ce forum euh, je veux remercier la foire Olivier en particulier qui nous a aidé et suivi euh, avec beaucoup de soins pendant tout ce, ce temps de préparation et de, de, de présentation, de conversation. Euh, je voudrais aussi remercier tous les, les, les auditeurs, <rire> tous, le, tous les publics euh, qui, ont, qui ont participé euh, sur les différentes rencontres et qui ont contribué aussi à partager des réflexions et de, euh, des références. Et euh, voilà, euh, je vous souhaite un bon après-midi. Euh, je vous remercie encore. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent, euh, s'il y a quelqu'un qui nous suit depuis Marrakech, euh, on vous donne rendez-vous au 18 dans même pas deux heures euh, parce qu'il y aura une dernière rencontre dans le cadre de, de, de l'exposition Restitution Thierry euh, du programme AWAL. Donc euh, voilà, euh, pour certains, ce n'est pas encore fini. <rire> Mais euh, merci à tous et à toutes. Et, euh, et bon merci après. Francesca. Merci. Et je